1: This is the testimony of Elizabeth Holmes going on the record in San Francisco, California at 9 o'clock a.m. on July 11th, 2017. Ms. Holmes, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? I do.
2: She is the youngest self-made female billionaire on
3: the Forbes 400 list. Yeses, yeses. Σε αυτό λοιπόν το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με μια ταινία, μια ταινία η οποία δεν έχει γυριστεί ακόμα. Η ιστορία της Ελίζα Μπεθχόλμς και πως εκείνη κατάφερε να εξαπατήσει πάρα πολύ κόσμο, σχεδόν ένα ολόκληρο κράτος. Η Ελίζα Μπεθχόλμς στα μάτια όλου του κόσμου φαίνονταν ιδιαίτερα έξυπνη, εγωιτευτική, ισχυρή αλλά και πάνπλωτη. Ένα κορίτσι το οποίο το όρομα είχε συνεπάρ ακόμα και τον Bill Gates ενώ είχε καταφέρει να κάνει μέτοχος στην εταιρεία τη ισχυρά ονόματα τη πολιτική και των επιχειρήσεων. Ονόματα όπω ο Χένρι Κίσιντζερ, ο Warren Μπάφετ και ο Μάρτι Σούλτ. Το κορίτσι Θάμα, λοιπόν, κατάφερε από διαχειρίστρια δισεκατομμυρίων ευρώ να οδηγήσει την επιχείρησή τη στη χρεοκοπία και να βρίσκεται αντιμέτωπη με ποινή φυλάκιση 20 ετών. Τα παιδικά τη χρόνια είχαν ω εξή. Μεγάλωσε σε μια πολύ εύρωστη οικογένεια, με στάτου το οποίο μπορούσε να χαρακτηριστεί αντίστοιχο και αριστροκρατική. Όπω αναμενόμενο, δεν γνώρισε το όχι. Ενώ επίσης οι δυνατότητε τη ήταν δεδομένε τόσο σε εκείνη όσο και στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον τη. Ήδη στα 7 της χρόνια είχε σκεφτεί πω θα φτιάξει λέει μια μηχανή του χρόνου, ένα time machine. Και αυτό το είχε κάνει με πλήρη σχέδια. Δεν είχε τηλεόραση, δεν έλαβε τηλεόραση, δεν είχε πολλού φίλου. Το μεγαλύτερο κομμάτι τη ημέρα τη το σπαταλούσε κυρίω διαβάζοντα. Ήταν ένα παιδί το οποίο είχε βλέψει να γίνει να γίνει ο επόμενο τη jobs. Ήταν όντω πολύ έξυπνη, πολύ μελετηρή και ο στόχο ήταν να μπει στο Στάνφορντ και εκεί να διαπρέψει. Όντω, κατάφερε να εισαχθεί στο Στάνφορντ με πολύ πολύ υψηλέ βλέψεις. Η από τα πρώτα μαθήματα ιατρική σου παρακολούθηση πίεζε πάρα πολύ τον εαυτό τη να ανακαλύψει κάτι πολύ μεγάλο. Ενώ, όπω φαντάζεστε, φυσικά τη έλειπαν υψηλέ και βασικέ γνώσει τη Στα 19ε τη προσπάθησε να καταθέσει μια πατέντα. Η πατέντα φορουσε ένα μηχάνημα το οποίο θα έκανε ανάλυση αίματο. Η καθηγήτριά τη, η Dr. Phyllis Gartner, την αποθάρνη. Πιστεύοντα φυσικά ότι αυτό είναι αδύνατο, και έτσι εκείνη την απέρριψε. Το ίδιο έκανε και με άλλους καθηγητέ, μέχρι να καταλήξει σε αυτόν που θα την ακούσει. Σε αυτόν που θα δεχτεί τα μεγαλοπίβολα σχέδιά τη και θα τα στενιστεί. Κατάφερε λοιπόν να πείσει τον Τζάνι Γκόμπερτσον, ένα καθηγητή, ο οποίο μετέπειτα ήταν εκεί μέλο τη εταιρεία τη. Τον έπισε λοιπόν ότι θα μπορούσε να κατασκευάσει ένα τσιρότο, το οποίο θα ήταν ικανό να καλύψει τυχόν ασθένειε που φέρει ο αγοραστή του. Ο καθηγητή αυτό πίστευε ότι ήταν ένα θαύμα. Πίστευε ότι ήταν ένα νέο Νταβίντσι, ένα Αρχιμίδη. Ήταν οπότες που πραγματικά τη στήριξε και πίστευε στι δυνατότητέ τη. Λίγο μετά το 2003, η, η σκέψη τη αυτή πήρε σάρκα και οστά. Στο όνομα μια startup. Η εταιρεία αυτή ήταν η Θεράνο. Το ακρονίμιο αυτό προέρχεται από τι λέξει θέραπη και διαγνώση. Α περάσουμε στα πρώτα χρόνια τη εταιρεία. Οι οικονομικέ τη διασυνδέσει εξασφάλισαν την πρώτη χρηματοδότηση. Γεγονό που την ώθησε να παρατήσει πανεπιστήμιο ήδη από τα 20. Για να ξεκινήσει την εταιρεία τη. Το project όμω άραξε πορεία. Έβαλε στόχο τελικά να κατασκευάσει μια φορητή συσκευή η οποία θα μπορούσε να συλλέξει και να αναλύσει αίμα χωρί τη χρήση των κλασικών βελωνών. Κάτι σαν τη συσκευή που μετέτει το ζάχαρο των διαβητικών. Η συσκευή αυτή θα μπορούσε να προχωρήσει σε 80 και πλέον αναλύσει, κοιτάζοντα ασθένειε όπω ο θυροειδής, ο διαβήτη, ακόμα και ο καρκίνο. Μια πραγματικά επαναστατική συσκευή που έκανε πολλού να σκέφτονται Μα αν ήταν κάτι τόσο εύκολο, γιατί δεν το χρησιμοποιήθηκε κάποιο άλλο. Με λίγο σαρκαστικό χιούμορ, ονόμασε αυτό το project Thomas Edison. Θα χρειαζόταν, λέει, όπω εκείνη είχε πει στον εαυτό τη, χίε αποτυχημένε προσπάθειε για να πετύχει το στόχο του Λαπούμε την αλήθεια, υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία τόσο τη δικιά τη προσπάθεια, όσο και του τρόπου που δούλευε ο Thomas Edison. Ήταν το λεγόμενο fake it till you make it, δηλαδή κατάφερε να εξαπατήσει τον άλλο μέχρι να ολοκληρώσει αυτό που θέλει. ο ίδιο Edison, ένα από του λαμπρού επιστήμονε τη προηγούμενη εκατονταετία, έκανε μεγάλη περικτήμηση των δυνατοτήτων του. Προέβαλε την εταιρεία του ω κάτι ατομικό, γιατί κανένα άλλο δεν θα μπορούσε να επιτύχει αυτά που είχε βάλει στου στόχου. Καθυστερούσε τι διορίε και κάποιε εφευρέε του δεν δούλευαν. Όταν κάποια εφεύρεσή του δεν λειτουργούσε, τότε εκείνο λάδωνε του δημοσιογράφου, του έδινε μετοχέ και του είχε με το μέρο του. Ο Τόμα Έντισον σχεδόν χρεοκόπησε πριν φτάσει στην παραγωγή τη λάμπα. Και αυτό γιατί είχε συγκεκριμένε διορίε και είχε πάρει συγκεκριμένα ποσά από επενδυτές. Κάνουμε λοιπόν αυτή τη μικρή παρένθεση γιατί θα μα χρειαστεί στη συνέχεια. Η Ελίζαπερ κατάφερε πολύ γρήγορα να μαζέψει έσει εκατομμύρια δολάρια. Αλλά και την προσοχή διαφόρων επιστημών. Τα παραπάνω βοήθησαν την Ελίζαπερ να πατήσει πάρα πολύ γέρα στα πόδια τη. Ήδη από το 2005 άρχισε να διαφημίζει παντού την πατέντα τη. Και αυτό όταν ακόμα δεν είχε τίποτα. Για να καταφέρει να πείσει του σκεπτικιστέ, ανέφερε ότι η τεχνολογία του είχε ήδη χρησιμοποιηθεί και από τον Αμερικανικό στρατό στα πεδία μάχη του Αφγανιστάν. Είχε μάλιστα πιέσει και ένα στρατηγό να κάνει κάποια σχετική δήλωση. Όταν τη ρωτούσανε, καλά, ποιο ο λόγο να γίνει μια τέτοια συσκευή, όταν υπάρχουν κλασικέ συσκευέ που δίνουν αποτελέσματα μια χαρά τόσα χρόνια. Επικέντρωσε το επιχείρημά τη σε κάτι ψηλοχαζό και ψηλοσυναισθηματικό ότι η αναγκαιότητα τη συσκευή ήταν ότι θα γλύτωνε τόσο από το φυσικό όσο και το ψυχικό πόνο τη απώλειας στον ιδιοκτήτη τη. Τον της. Το πόνο δηλαδή που βιώνει όταν, όπω είχε συμβεί και σε εκείνη, χάσει κάποιον δικό σου ο οποίο δεν έχει διαγνωστεί εγκαίρο. Θα μου πείτε. Αν είχε τη δυνατότητα να παίρνει εξετάσει αίματο κάθε μέρα, θα το έκανε. Μπορεί και όχι. Αλλά σίγουρα θα ήταν πιο τακτικέ από τι εξετάσεις που κάνουμε όλοι μα. Ήταν ικανό ο φυσικό πόνο του τσιμπήματο από μια βελόνα να σε αποτρέψει αυτό να κάνει εξετάσει. Μάλλον ήταν λίγο υπερβολή. Θεωρούσα αρχικά ότι η αγορά ήθελε νέο ανταγωνισμό. Εδώ σε αυτήν επικρατούσαν μέχρι τώρα δύο εταιρείε, η Quest και η Lapcorp. Οι εταιρείε αυτέ είχαν μερίδιο περίπου 80% τη αγορά. Αυτό συνέβαλε στι εταιρείε αυτέ να μπορούν να προτιμολογήσουν του εξετάσει και έτσι στο ήδη περίεργο και ακριβό σύστημα υγεία των Αμερικάνων, αυτό προσέρχεται να έχει κόστο στου ασφαλισμένου. Η προσήλωσή τη στο Steam Jobs ήταν τόσο μεγάλη που την οδήγησε να προσλάβει ένα από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη τη Apple, όπω ήταν ο Άβιτε Βάνια. Εκείνη την περίοδο είχε βγει στην δημοσιότητα ότι ο πρωτεργάτη τη Apple πηγαίνει τα καθημερινά με ένα μαύρο τη Σέρτ. Ο που το έκανε αυτό ήταν φυσικά γιατί θεωρούσε ότι του γλίτωνε χρόνο από το να σκέφτεται κάθε μέρα τι πρέπει να φοράει. Έτσι λοιπόν και εκείνη άρχισε να δίνεται πανομοιότυπο. Άρχισε κάθε μέρα να είναι εντυπωσιακή το ταμπλέκ. Άρχισε μάλιστα να χαμηλώνει και τον τόνο της φωνής της, όταν, πολύ, έτσι, της, τη φωνή τη, όταν πολλοί έτσι συνομιλικοί τη τη θυμόντουσαν με μια ψηλή φωνή, με ένα βαρύ τον τόνο, τόνο που ήταν πραγματικά πολύ έντονο και ψεύτικο. Με αυτόν τον τρόπο ίσω θεωρούσε ότι θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή των συνομιλητών τη. Πέραν τη διαφήμιση τη ανύπαρκτη συσκευή τη, η Ελίζα Πετχόλμ άρχισε να φτιάχνει μια φήμη ότι όντω είναι ο επόμενο Στίβ Jobs ή Max Ζούκεμπερ. Ο κόσμο έρχονταν με πολύ μεγάλε βλέψει να δουλέψει και εκείνη. Δεν δυσχάνησε όμω όλα τα στελέχη τυφλή εμπιστοσύνη. Ο Άμπιτε Βάνιον, που αναφέραμε παραπάνω, σε πάρα πολύ μεγάλε τεχνολογικέ εταιρείε πέρα από τι Apple, δεν είναι το λογικό τόχο του. Άσυν έκανε διάφορε ερωτήσει σχετικά με το project. Στι περισσότερε φορέ οι απαντήσει που έπαιρνε είτε δεν υπήρχαν ή ήταν αποθαρρυντικέ. Η αρνητικότητα αυτή, από την πλευρά τη ηγεσία, μεταφέρθηκε σιγά σιγά και σε άλλου υπαλλήλου. Άσυν και εκείνοι με τη σειρά του να χάνουν την εμπιστοσύνη του σε αυτή τη μεγάλη ιδέα. Η συνεχή πίεση για το τι κάνουν, ποιο είναι το project και πώ θα δημιουργηθεί πραγματικά, άρχισε να οθεί την Χόλμ στα πρώτα τη ψέματα. Η πίεση αυτή για διευκρινήσει οδήγησε στα πρώτα ψέματα από την πλευρά τη Elizabeth. Έκανε πολλά άτομα να θέλουν να φύγουν οικιοθελώ, οδηγήθηκαν όμω οι περισσότεροι σε βία απόλυση. Σε κάποια μάλιστα προσπάθησε να πάρει με τη βία και τα ποσοστά τη εταιρεία τα οποία είχαν συμμετοχή. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι εκείνο του Ιαν Γίμπολ, σπουδαίο καθηγητή. Πάνω από 200 πατέντε και πάρα πολλέ επιστημονικέ περγαμινέ. Φυσικά τον είχε πάρει για τα επιτεύγματά του. Μετά από ένα σημείο όμω τον έβαλε σαν αχυράνθρωπο. Δούλευε στο HR. Ήταν απλά ένα άτομο που υποτίθεται ότι βοηθούσε στι προσλήψει. Κάτι που φυσικά και δεν έκανε. Όπω και έναν άλλον επιστήμονα. Έναν επιστήμονα ο οποίο κατέληξε να δουλεύει συντηρητή μηχανημάτων. Ήταν προφανής ο λόγο που έγινε αυτό. Ο λόγο ήταν γιατί μια σπουδαία εταιρεία έπρεπε να έχει από και σπουδαίου επιστήμονε. Και όταν οι επιστήμονε αυτοί θα έχουν ρωτήσει να κάνουν. Τότε εσύ σοφά θα πρέπει να τους to από τη γνώση. Όταν ο to be able to be able to Όταν able να καταθέσει σε μια be able για την able to be able
1: to be able to the able to να έχει. Ian was subpoenaed by the defense to provide testimony that would potentially put Theranos in a bad light. He was incredibly anxious about it. He couldn't imagine himself up in front of a court. He faced either perjuring himself and defending the company or openly admitting the technology didn't work.
0: He told me that he didn't believe Elizabeth, uh, you know, just because she's a pathological liar. So um, he really didn't want to testify. Because he was over a barrel, they would fire him if if he didn't go along with the company story, and they knew that they didn't want him to testify. He was actually subpoenaed, so he had to testify.
3: He also told an AP reporter that the end of the year was the worst time to be fired. He didn't have a union, and worse, he was fired from a job he was supposed και τη Χόλμ αυτοκτόνησε. Έτσι τουλάχιστον λέει η γυναίκα του. Γι' αυτό, γιατί αυτοκτόνησε μόλι μία μέρα πριν τη δίκη. Η στάση τη εταιρεία ήταν απλά να ζητήσει πίσω τα υπάρχοντά τη. Κανένα συγγνώμη, καμία συμπόνια. Το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται καθώ όταν ο γνωστό Τζον Μπάιντεν πήγε επίσκεψη στα εργαστήριά του. Ένα πρώτο δωμάτιο με παλιά γραφεία, ω για μαγείας, έτσι να... ένα σύγχρονο εργαστήριο γεμάτο μηχανήματα. Απομόνωσαν του επιστήμονε στο υπόγειο. Έκρυψαν τα εργαστήρα που γινόταν ουσιαστική δουλειά και έβαλαν ένα βίντεο να παίζει. Έβαλαν τα μηχανήματα να δείχνουν ότι δουλεύουν, όχι βέβαια βλέποντα κάποιε εξετάσεις real time, αλλά επειδή τα αποτελέσματα που έδωναν ήταν λαθασμένα, συμπληρώσαν την εικόνα αυτή τη μαγική συνέντευξη με βίντεο. Τα χρόνια έχουν περάσει, φτάνουμε σχεδόν στο 2009. Επιστρέφουμε λοιπόν στο ότι η Θεράνο ήταν μια εταιρεία που σκοπό είχε να φτιάξει ένα μηχάνημα το οποίο θα έκανε live. Ή σχεδόν live, real time δηλαδή, εξετάσει αίματο. Εξειτάσει τι οποίε κάποιο, ύστερα από ένα μικρό τσίπρημα, θα μπορούσε να έχει στα χέρια του. Η φήμη τη σχόλου μεγάλωνε, η φήμη τη εταιρεία μεγάλωνε, τα στελέχη αυξάνονταν. Παρ' όλα αυτά, προϊόν δεν υπήρχε ούτε πρωτότυπο, αλλά ούτε και στα σχέδια επιστημονική φαντασία. Η εταιρεία δεν διαλύθηκε αμέσω. Όπω είπαμε, το πρώτο μεγάλο κύμα προσλήψεων και ενθουσιασμού είχε φύγει. Πάρα πολλοί πρωτεργάτε είχαν φύγει και το project δεν προχωρούσε. Αυτό. Γιατί η Στάρ Χόλμς κυκλοφορούσε με Μπότιγκαρτ, επισκίαζε μεγάλα ονόματα της επιστήμης στο πέρασμά τη και μιλούσε σαν πολιτικός. Είχε μια άβρα γύρω από το νομά τη και αυτό κράτησε την εταιρεία και το στάτου της πολύ ψηλά.
2: I've done something in this world that has made it a little bit of a better place, right? But you've and got
0: it protected by patents and all of that.
2: We we do. I mean, do you have
0: something to worry about? Obviously, competitive businesses always concerned about you know the ideas incorporated into products.
2: Sure, you, you have to be on version ten by the time anybody else is on version one, yes. and and that's that's what our whole business is about. So. So you're paranoid, We're and you have to we, be. Yeah. Want to be the most on the <laughs> yeah.
3: Όταν τα πράγματα ζορίστηκαν γύρω στο 2009, βρήκε νέο επενδυτή. Ο ράμε ή Σάνι Βαλουάνη, ένας αρκετά μεγαλύτερος και επιτυχημένο επιχειρηματίας. Ένας επιχειρηματίας ο οποίος είχε μόλις πουλήσει τις εταιρίες του και έγινε μέτοχος του Τεράνος. Αυτός που κυκλοφορούσε σαν Σταρ παρκάδος επιδεικτικά. Τα πανάκριβα σπορ κάρτου μπροστά στην ιστορία τη εταιρεία, έβαλε τα χρήματά του για να τη διασώσει. Η επαγγελματική του σχέση μετατράπηκε σε προσωπική πολύ σύντομα. Ήταν ένα στοιχείο ακόμα που κρατούσαν μακριά από του εργαζομένου του. Ω ήταν 49 χρονών και εκείνη 30. Σε αυτή τη φάση, για να καταλάβετε, η εταιρεία είχε περίπου 700 εργαζόμενους. Η θεράδο ήταν σε συνομιλίε με κάποια εταιρεία, μια από τι πιο γνωστέ εταιρείε στην Αμερική, τη Walgreens. Η Walgreens είναι σαν να λέμε το του Πάρα πολλά καταστήματα, καταστήματα σε όλη την Αμερική ενδιαφέρτηκε για τις εξελίψεις που είχε ακούσει και απόφασισε κάπου το 2010 να ελέγξει την επένδυση. Αν λοιπόν αυτή η επένδυση, μπορεί να υπάρξει και να προχωρήσουν σε μια סיμφωνία. Εşte το τον λόγο, yesle the giving hand, ένας άνθρωπο, να ελέγξει την εταιρία.
1: August 2010, Kevin is working with Walgreens, and he and some executives flew out to Silicon Valley for a meeting at the Theranos headquarters. From everything he'd heard, he was expecting to be seriously wowed.
0: That certainly was was one for the one that will I'll remember for a long time. Um, you know, we are, arrive and the first thing you see is that um, Sonny had a Lamborghini that was parked right up front, and um, he was very proud of the fact that he'd been successful in other technology businesses, and, and that was his car. The building was locked by key cards and all that kind of stuff. We were met at the ground floor, immediately taken upstairs to a conference room where we only met with Sonny and Elizabeth. And when like, for example, we would break to go to the restroom, they would literally walk us to the restroom and then walk us back. So we weren't allowed to look around or talk to anybody or anything like that.
1: When you say they, um, who is they?
0: It was Sonny. Sonny would literally walk me to the restroom. Was um, he standing was, there? It, <laughs> yeah, it was kind of crazy. I mean, he literally would wait outside the restroom door for me and then walk me back. Um, And so that was unusual, you know, I asked where the laboratory was, they said it was located downstairs, I asked when we were going to get to see it, and they said after lunch, and then after lunch, you know, it it turned to, well, we really don't want to show you the laboratory. I kept asking to speak with like a chief medical officer or the scientist that was working on the test development. or or things like that, and you know, they said they wanted to keep the conversation at a high level and not bring anybody into it yet.
1: Kevin says he requested other things in this meeting too. For example, he asked everyone to take a Theranos blood test right then and there.
0: And I said, let's all get our blood drawn and let's run some very basic tests here and let's go around the corner to Stanford and have them run our tests as well. And they refused to do that. And when I questioned Elizabeth as to who, why she wouldn't let us do it, um, she said that uh, she didn't trust Stanford's results. And I found that really ironic for somebody who supposedly dropped out of Stanford and, and you know, thought very highly of, of the university to not believe their laboratory results.
1: According to Kevin, the whole meeting felt like one big dodge after the next. But when it came to pomp and circumstance, Elizabeth and Sonny knew how to put on a good show.
3: Όπως καταλάβατε, ακόμα και στο στάδιο που έψαχαν ένα σοβαρό επενδυτή, η μυστικοπάθεια και το ψέμα κυριαρχούσε. Ας πάμε λίγο, πριν το επίσημο λόγω. Η Walgreens, όπως είπαμε παραπάνω, όταν συνεργάστηκε με τη Θεράνος. Το 2013, λοιπόν, έκανε ένα συμβόλιο και εκείνη αποφάσισε να φέρει τα τεστ στα μαγαζιά της. Τα έκανα λοιπόν κάποιο μικρό κόρνερ, μια μικρή γωνία στα μαγαζιά της, όπου θα μπορούσε κάθε πολίτης να πάει και να κάνει τις εξετάσεις του. Το 2014, λοιπόν, με άλλο αέρα πια η Θεράνος μεταφέρθηκε στο τεχνολογικό πάρκο του Στάνφορντ. Σε αυτό το σημείο τη ιστορία τη, είχε πάνω από 800 εργαζόμενους και αξία πάνω από 10 εκατομμύρια. Είχε λοιπόν φτάσει στο top της. Το πρόβλημα τη συνεργασία με τη WordPress ήταν το ακόλουθο. Ενώ η Θεράνο ήταν έτοιμη να έτσι, βγάλει το προϊόν στην αγορά, υπήρχε το εξή θέμα, το πραγματικά ήταν εξίσου σημαντικό με το αν η συσκευή δούλευε ή όχι. Σε πολλέ πολιτείε, όπω και στην Ελλάδα, θέλει για να κάνει εξετάσει ερχόταν σε κόντρα με το μοντέλο λειτουργίας τη Θεράνος. Γιατί, γιατί έτσι οι πελάτες της δεν θα μπορούσαν να ζητάνε αυτοβούλε σε εξετάσεις. Πίεσε λοιπόν την πολιτεία της Αριζόνας, μια πολιτεία που θα ήταν η πρώτη η οποία θα δεχόταν τα τεστ τη Θεράνος, να περάσει νόμο που επέτρεπε. Σε αυτό βέβαια, βοήθησε και το promotion με τα jaba test, τα οποία έδιναν στον κόσμο για την αρχή. Οι πολλοί στις εταιρείες αυξήθηκαν. Είχαν σκοπό να Κατακλείσουν όλα τα καταστήματα. Θεωρούσαν λοιπόν ότι θα μπορούσε κάθε 10, 20, 50 μέτρα να υπάρχει ένα μηχάνημα τη εταιρεία. Τα πράγματα όμω πέρα από αυτή την έτσι, αστερόσκονη πηγαίναν πολύ άσχημα. Λίγο πριν τη μαζική του χρήση τα καταστήματα, εναγωνιωτό η Θεράν άρχισε να αγοράζει μηχανήματα τρίτων, όπω τη ζήμε. Το γιατί τα τεστ δεν έβγαιναν σωστά, και έπρεπε κάπως να ελέγξει τα μηχανήματά τη, ή ακόμα καλύτερα να κάνει τι εξετάσει σε ξένα μηχανήματα. Ποιο το νόημα να προμοτάρει ένα μηχάνημα ω δικό σου όταν αποδεχτεί την ήττα σου και απλά χρησιμοποιεί τον ανταγωνισμό. Ένα άλλο περίεργο θέμα είναι ότι κάποια τεστ γινόντουσαν με σύρικα. Μάλιστα, τα περισσότερα τεστ τη Θεράνου στη Walt Dis με σύρικα και όχι με μια μικρή βελόνα όπω είχαν διαφημίσει. Πολλέ φορέ τα μηχανήματα έκαναν έω και 6 ώρε να σεδαριστούν ώστε να μπορούν να δουλεύουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρόλου του κόπελου που είχε συναντήσει μέχρι τώρα εταιρεία. Παρότι δεν είχε ένα προϊόν το οποίο θα μπορούσε να γίνει διαθέσιμο, το προϊόν ήταν έτοιμο για να βγει στην αγορά. Είχε περάσει ένα τεράστιο promotion όταν περιοδικά όπως το Fortune, όπω άτομα όπως ο Bill Clinton την είχε προμοτάρει, μεγάλο πολιτικό, σύγχρονο πολιτικό του Τζο είχε πάει και είχε κάνει ρεπορτάζ για αυτήν την εταιρεία. Τα πράγματα γίνονταν πιεστικά. Εκείνη άρχισε να το χάνει. Άρχισε να κλείνει στον εαυτό τη και να αποκόπτεται. Πάνω στην πίεσή τη, άρχισε να με και με απολύσει μεγάλα στελέχη, ακόμα και τα είδωλά της. Όπω ο Άβη που είπαμε, ο μεγάλο συνεργάτης του Steve Jobs. Όσταν αντίθετη με εκείνη, ή υπήρχε παραμικρή υπόνοια ότι θα καταθέσουν κάτι εναντίον τη εταιρεία, είχαν να κάνουν με μια από τι πιο μεγάλε γεωργικέ εταιρείε στην Αμερική. Άρχισαν να καθυστερούν τι πληρωμέ. Παράλληλα, πίεζαν τη Walt να γεμίσει τα μαγαζιά με τα προϊόντα του, μήπως καταφέρουν και οι κερδίσουν το χαμένο έδαφο. Όταν το προϊόν μπήκε στην κυκλοφορία, έγινε τότε σε ερωτήσει καλά, πού είναι τα αυτά. Που είναι τα σας, γιατί δεν είναι μέσα το κατάστημα τη Γόγκριν, γιατί δεν παίρνουμε τα αποτέλεσματα μας live όπω μα λέτε. Και αυτό γιατί δεν υπήρχαν εργαστήρια. Υπήρχε μόνο το κεντρικό εργαστήριο στο Στάνφορντ. Και αυτό είχε ω αποτέλεσμα εταιρείε όπω η FedEx να παίρνει το αίμα και να το πηγαίνει με γράμμα στο Στάνφορντ. Κάτι το οποίο φυσικά δεν θα μπορούσε να περάσει από τον αντίστοιχο οργανισμό φαρμάκων του. Ένα μικρό αστερίσκο είναι ότι σε όλο αυτό το project δεν είχε ακόμα μπει οργανισμό φαρμάκων. Δεν είχαν πάρει ακόμα κάποια έγκριση. Είχαν στείλει κάποια γράμματα έτσι ανακατεμένα, με πράγματα τα οποία δεν ήταν σαφή για του στόχου του, με σκοπό να ζητήσουν την άδεια κάποια στιγμή. Όπω φαντάζεστε λοιπόν, ένα προϊόν το οποίο δεν έχει τεσταριστεί, καθώ και ψυλλογή αίματο με έναν τρόπο ο οποίο είναι απαράδεκτο, δεν θα περνούσε από τον οργανισμό αυτό. Κάτι όμω μύρισε, υπήρχε κάλυψη προ την εταιρεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα πράγματα γίνονταν συνεχώ χειρότερα για το μέλλον του project, αλλά αυτά η εταιρεία επιβίωνα. Δεν είχαν βγει σκάνδαλα στη φώρα. Ετελώρια, στο Διεκτικό Σύμβουλο τη εταιρεία ήταν στρατηγική του Ναφικού, του χερουσιαστέ και προέμενοι τη αμερικάνικη κυβέρνηση. Προφανώ την κάλητα. Σω ήταν και εκεί να βάνε το χέρι στο μέλι και να δώσουν τι συσκευέ στο στρατό, περνώντα μίσει. Δεν ξέρει κανεί. Σίγουρα κάτι κρυβόταν από πίσω. Δεν ήταν να βοηθήσουν το μέσο άνθρωπο γιατί ήταν να φυσικά να καταρχήν τον κόσμο. Θα κάνουμε όσα ένα διάλεξη αυτό το σημείο. Στο επόμενο επεισόδιο θα ασχοληθούμε με την πτώση τη εταιρεία, το κλήσιμο τη gets and the human spinal spines το shieldes of bethons olsa και osari balwani.
2: This is what happens when you work to change things and first they think you're crazy then they fight you and then all of a sudden you change the world and um I, I have to say I, I I personally was shocked to see that the journal would publish something like this.